0: La nostra bravissima organizz- organizzatrice ha già concluso tutto, ma io devo fare ancora la conclusione. Eh, dulcis in fondo, si diceva una volta. Questa mattina vogliamo affrontare di nuovo <clears throat> altre questioni, altri aspetti dei rapporti umani. Il nostro amico c'è lassù? <clears throat> Magari me lo alzi un pochino, la mia voce stamattina è un po' mezzo scassata. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, così va bene, grazie. Mm. Questa mattina eh, sulla falsa riga di queste grosse parole, l'amicizia, la solitudine, poi che altro c'è? L'autonomia interiore, poi il sottotitolo la sana tensione tra individuo e comunità, quindi di carne al fuoco ce n'è. Cercherò di ehm, esprimere, di articolare alcuni pensieri, come sempre. Il senso di questi pensieri non è di convincervi di qualcosa, di vendervi delle verità, ma è di provocarvi il più possibile ad attivare la vostra testa, ognuno la sua testa. Mm. La cosa che più di tutte non è in comune ma è del tutto singola, è la testa dell'individuo. Teste in comune non ci sono. E quindi il modo migliore di ehm, interagire, dei rapporti, è proprio che i pensieri di una persona, di una testa, ehm, suscitino nella testa di un altro, e nella testa, nelle teste singole di altre persone, pensieri propri che poi in parte, esprimete nel, nel dibattito penso che anche questa mattina visto che il tema è così ehm, concreto ho pensato che non vale la pena che io finisca in gloria e poi tutti in brodo di giuggiole se ne vanno a casa resterò con i piedi per terra senza pausa perché vogliamo finire verso le 12 e mezzo l'una magari se mi permettete di essere un po' meno svizzero un pochino più italiano e poi eh, finiremo il tutto Allora, dicevo in questi giorni che, prima di tutto, non si tratta di dare delle ricette di comportamento riguardo ai rapporti. Le ricette di comportamento non ci sono, non le vuole nessuno, nessuno gode e è contento quando l'altro gli dice cosa deve fare, come deve impostare i rapporti, perché questo voler dare ricette o dire all'altro cosa deve fare è l'esivo della libertà. Al bambino si può, però il discorso sarebbe molto complesso, eh? non è che al bambino si dice cosa deve fare, però il bambino non è ancora capace di una gestione propria in base a pensieri propri, quindi in un certo senso viene guidato dall'esterno. Abbiamo detto già l'altro ieri sera che questa guida del pedagogo, del maestro, dei genitori dall'esterno non significa affatto che il genitore o il maestro, la maestra, dice al bambino, abbia il diritto di dire al bambino cosa il bambino deve fare. Perché non esiste ciò che un bambino deve fare. Il il maestro, i genitori, accompagnano il bambino con la consapevolezza, ed è questa una conoscenza nuova nell'umanità, che il bambino, il cosiddetto bambino, è uno spirito stravecchio, altro che bambino, quindi il corpicino è bambino ma il suo spirito lì ci devo mettere un altro colore Eh, non è che ho dei colori un po' più lunghi eh, per Laura con colori corti non viene bene allora qui forse mi salvo un pochino Eh, quindi c'è tutta una realtà spirituale che è una realtà sono forze, sono reali che agiscono e il maestro saggio i genitori saggi sanno che potenzialmente vi scrivo qui questa parola di Aristotele, la potenzialità eh, eh, potenzialmente c'è tutto nel bambino, nel suo spirito ciò che si vuole esprimere in questa vita, c'è già un piano di vita c'è cioè già eh, del tutto individuale, si è ripromesso di fare dei passi, è venuto sulla terra per esprimere certi talenti, ben eh, sempre tutti individualizzati, e si tratta di fargli posto, si tratta di dargli spazio, perché possa educare, significa tirar fuori, ma dicevo già l'altro ieri, si può tirare fuori solo quello che c'è dentro. Mettere qualcosa dentro al bambino, dal di fuori, è una pura illusione. È una violenza in assoluta ma non funziona, per fortuna. Non si può mettere nulla dal di fuori dentro, si può soltanto dare la possibilità che salti fuori quello che, quello che c'è dentro. Questa categoria aristotelica della potenzialità e dell'attualizzazione che poi è, diciamo, la categoria fondamentale dell'evoluzione. Se, se non ci fosse qualcosa di potenziale, una facoltà, una capacità che si sviluppa sempre di più, non ci sarebbe il tempo, non ci sarebbe evoluzione. Ora, nella fisica, per, per dare un esempio, noi parliamo di, di forze latenti, la latenza. Una forza, un calore latente, poi un calore che è latente si manifesta. Allora c'era o non c'era? Era Era latente. C'è o non c'è nel bambino tutto quello che poi si manifesterà, ma si manifesta all'esterno. Nel mondo esterno è qualcosa di nuovo, ma nel bambino c'era già spiritualmente, animicamente, nel suo spirito, nella sua anima, nel suo corpo eterico, se volete cominciare a diventare eh, scienziati della scienza dello spirito, eccetera. Quindi, Diciamo, Nel bambino, potenzialmente, latentemente, c'è già tutto quello che salterà fuori. E si tratta solo di eh, dargli la possibilità di esprimersi, di, 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 di far vedere cosa sa fare, cosa è venuto a fare, eccetera. Naturalmente, tutte queste cose si possono contestare, come diceva la signora di ieri, giustamente. Come fai a sapere queste cose? Come fai a sapere che sono giuste? E se fossero sbagliate... E io le ho detto, mica posso sostituire io la tua, la tua testa con la mia. Se sono, se sono plausibili per te, se ti convincono o no sono affari tuoi. Io posso dire soltanto cosa convince me, cosa trovo plausibile, cosa mi aiuta a spiegare i fenomeni che ho davanti. Quindi il fatto che le cose che io qui esponga siano convincenti o no, plausibili o no, è un fatto di teste singole che sono qui e ognuno è padronissimo di pensare quello che vuole. Poi nel dibattito allora l'uno dice no, non mi convince la cosa. Allora io gli dico allora hai un'altra convinzione? Dicela, dicela. Vediamo se è più convincente. E allora dico non sempre è facile trovare una convinzione ancora migliore. Perché il mio intento ovviamente come quello di tutti noi è di trovare le, conv- le, le, le convinzioni migliori cioè le cose che spiegano meglio che non altre cose. In questa ottica, che si tratta, diciamo, eh, nella complessità dei rapporti, non di dare delle ricette di comportamento. Dicevamo, uno dei pensieri fondamentali di ieri e d'altro ieri è che non esiste nulla che una persona deve fare, Sono tutti ricatti, sono tutti moralismi, sono tutti esercizio di potere di un essere umano sull'altro che che uno vuole che l'altro faccia ciò che vuole lui. Ma questo è esercizio di potere, non è è disumano. Il volere puro è ciò che che lo spirito che si incarna si ripropone, ma ciò che lo spirito umano che si incarna si propone di esprimere nel mondo (coughs) È per la sua evoluzione o è per la, l'evoluzione degli altri? O è per tutte e due o è per nessuno dei due? Sarà un pensiero fondamentale di questa mattina. Se ama mo- ah, il prossimo tuo come te stesso, <ride> se io cerco di amare me stesso, o voglio amare me stesso, senza amare l'altro, questo è un'illusione. Non è possibile amare se stessi senza amare gli altri. <ride> Vi do subito una una dimostrazione, breve breve, che poi nel corso di stamattina magari possiamo rivedere. Allora, l'affermazione dice, non è possibile amare se stessi senza amare gli altri. Allora uno ci prova, voglio amare me stesso, non me ne frega nulla degli altri. Cosa succede? Gli altri scappano tutti via, di fronte a questo arci egoista. E quando gli altri scappano tutti via si trova da solo. E allora come, come ha amato se stesso, essendosi procurato questa micidiale solitudine? Altro che amore di sé, un totale disamore di sé. Quindi colui che non ama gli altri ama se stesso meno di tutti, perché li fa scappare tutti e alla fine si trova isolato e, e, e non può vivere da solo. Ah, ma allora tu cominci ad amare gli altri perché hai capito che è l'unico modo di amare te stesso. E eh beh, e eh che c'è di male? C'è di bene che quello lì l'ha capito, gli altri ancora non l'hanno capito. Quindi il, l'unico motivo pulito di amare gli altri è che è l'unico modo di amare me stesso. E l'unico mo, modo pulito di amare me stesso è che... che, che, che Qual è la legittimità morale dell'amore di sé? Cos'è che rende moralmente buono l'amore di sé? Che se non amo me stesso non ho nulla da dare agli altri e non amo gli altri. Quindi si può amare se stessi soltanto per amore degli altri e quello è il motivo giusto. Quindi si possono amare gli altri soltanto per amare se stessi e si può amare se stessi soltanto per poter amare gli altri. In altre parole, eh, il pensiero che, che, che pensa in alternanza, in opposizione, l'amore di sé o l'amore dell'altro, è un pensiero errato, è un pensiero illusorio. Non, si può, non è possibile amare l'altro più di sé e non è possibile amare sé più di l'altro. O amo di più tutte e due o amo di meno tutte e due. Questo lo possiamo esercitare poi concretamente nella discussione, capito? Se sì, è vero quello che sto dicendo dovete concedermi che il pensare umano a questo stadio dell'evoluzione è ancora all'inizio non si è ancora fatto delle idee chiare sulle cose più fondamentali della vita perché la maggior parte delle teste umane continuano a pensare che, che individuo e comunità individuo e comunità siano sì Alternativi siano opposti l'uno all'altro. Il comunismo preferisce, dà precedenza, alla comunità, perciò si chiama comunismo, e quindi l'individuo deve tirarsi indietro e servire alla comunità. Il capitalismo eh, dà, eh, eh, Il capitalismo è conosciuto anche in Svizzera, vero? Eh, eh, no, volevo essere sicuro. Eh, Il capitalismo dà precedenza, diciamo, sottolinea maggiormente l'individuo, una cosa bellissima, io non ho niente contro l'individuo pieno di talenti, eccetera, eccetera, eccetera. In Germania, io vivo in Germania. Adesso le due metà si sono riunite, ma vi assicuro, anche dopo vent'anni di riunificazione, uno, certi tipi della Germania dell'Oriente, Ostdeutschland, questo Stato... No? Comunista, ma ha talmente, ha talmente tagliato le gambe a tutti i talenti individuali che ci vorranno almeno due o tre generazioni per, per capire il peso morale dei talenti dell'individuo. No? Il Papà è Stato pensava a tutti quanti, tutti i bambini, e alla fine tutti rimbamboliti e addormentati e si arrabbiano contro la Germania dell'Ovest de perché dice: Voi siete tutti egoisti, voi tutti agomitate fatti, fatti le, 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 i lati un pochino più forti, no? Allora, abbiamo queste due matrici culturali, ovviamente sto semplificando le cose, sono molto complesse, però vanno anche colte nella loro essenza i fenomeni. Ora, il concetto che c'è alla base, i due pensieri che sono alla base, sono sbagliati, è un errore di pensiero, Tutti e due sono un errore di pensiero. Se si se si favorisce, se si vuole, come dire, mettere in, al centro la comunità e moralmente ricattare l'individuo dicendo, sono atavismi dell'umanità questi, eh, il tuo compito è di servire dem großen ganzen dienen, si direbbe in tedesco, no? E tu sei una piccola cosa, così sei tu, nanerottolo, lo piccolo individuo, la comunità, la chiesa, lo Stato, quello sì che vale qualcosa, du bist nix, il nazismo, dai in folk, ist alles. tu non vale nulla che sei da solo, il tuo popolo è tutto. Questo, questa inflazione della comunità che dis, come dire, sottovaluta l'individuo crea una comunità di povertà, perché è una comunità piena di individui poveri. Sono stati, sono stati, eh, hanno imparato soltanto a dimenticare se stessi per la comunità. Ma se tutti dimenticano se stessi, cosa c'è qui poi in comune? Il dimenticatoio, il dormitorio. Quindi in comune c'è soltanto la povertà. Calco un po' le tinte, ma si capisce. No? Qui, in Occidente, il capitalismo... Lasciamo libero, prendiamo l'America, l'America è molto più puro il capitalismo che non eh, diciamo in, eh, in Europa, in certe fasce dell'Europa, no? Lasciamo l'individuo libero, lasciamogli fare quello che vuole e dando libertà all'individuo salterà fuori il meglio per tutti, lasciando fare l'individuo con tutti i suoi egoismi che tutti abbiamo, eh? lasciandogli fare quello che vuole, salta fuori il meglio per tutti. No, salta fuori il meglio in quanto soldi per per sempre più pochi e il peggio per sempre più persone, quello salta fuori. E adesso ci stiamo accorgendo che è così, con la crisi economica, con la crisi finanziaria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un inganno dire che eh, mettendo l'accento sulla libertà dell'individuo, lasciandolo fare, salta fuori il meglio per la comunità. Non è vero. Non è vero. Io ero a Nuova York diversi anni fa. Vi porto esempi per dire: in, una, in, una, in un sobborgo di Nuova York. Un giorno una, una famiglietta, una piccola famiglia negra, ha, ha preso in affitto una. una eh, un, un, come si chiama? In Wohnung, eh, Un flat. un appartamento piccolo. Eh. Il giorno dopo. Tutti gli appartamenti di quel quartiere sono calati sul mercato di 3, 4, 5 mila dollari. Quindi quindi, l'uguaglianza, la legge dei rapporti, è la tensione tra individuo e comunità, la sana tensione. E questa sana tensione fa sì che o... si arricchiscono tutti e due, l'individuo si può, arricch- può diventare sempre più ricco soltanto, se diventa sempre più ricca la comunità o si impoveriscono tutti e due. Perché, diciamo, il capitalista che, che, che saccheggia eh, l'umanità non è una persona ricca, è una persona spiritualmente molto povera, va sempre più indietro nella sua evoluzione. Può fare tutti i miliardi che vuole. No? ma come essere umano, come ricchezza interiore del cammino della conoscenza, del cammino delle forze dell'amore, va sempre più indietro. Quindi l'individuo si arricchisce, nella misura, si, si arricchisce diventa più importante, diventa più, eh, più umano nella misura in cui dedica tutte le sue forze alla comunità, all'organismo suo, che è l'umanità intera eh, in fondo.